the 10th of October, 2009, Kostina, Russia. This is session five of A Course on Bodhicitta. Question and answer session. Oh, what questions might you have about what we've been uh, discussing? And please try to keep your questions relevant to the Bodhicitta practices. Какие у вас есть темы по поводу того, что мы уже обсудили? Пожалуйста, задавайте вопросы именно вот по практике бодхичиты. Mm. А, у меня есть вопрос относительно части целого. А, вот, касательно той аналогии, которая приводилась с пальцем, которая вытаскивает занозу из... Ой, руки, которые вытаскивают занозу из пальца ноги, да? А, ну, в случае тела... Как бы понятно, почему это происходит. Как бы тело как целое, оно служит опорой для сознания, которое испытывает эту боль. И, соответственно, э, ну, понятно причина, почему рука не думает о том, что ей не нужно вытаскивать заносу из пальца. Вот. Если мы будем рассматривать себя как ну, эту руку и палец, то есть себя относительно себя как часть чего-то целого, вот, насколько может быть, аналогию продолжить, то есть, ну, как, какова причина, чтобы... You said uh, that uh, when our hand take out the thorn from our foot, it is uh, natural, and uh, it is true, and it is natural uh, because there is a body uh, the on uh, and uh, our mind stream on that we label our me and uh, so this me experiences uh, uh, pain and uh, that's why our hand will not think that that uh, it won't uh, help uh, the food but if we will continue this analogy and uh, look at the situation with uh, uh, the parts and the whole um, when we have uh, us as uh, people who are parts of uh, the uh, living world so uh, what what will be there first of all in buddhism we never assert a universal mind uh, that we're all part of Прежде всего, мы в буддизме не признаем какой-то вселенский разум, часть, частью которого, частями которого мы являемся. И да, у каждого из нас действительно есть индивидуальный поток ума. Но с точки зрения uh, того, как мы испытываем или переживаем вещи, я знаю, в русском это uh, непростое слово для перевода. And, uh, И если мы зададим вопрос, что значит uh, переживать что-либо или познавать что-либо? Это означает, что мы не просто регистрируем uh, данные или информацию, как это делает компьютер. Или что мы записываем какую-то информацию, а потом мы можем uh, ее <coughs> возобновить, ее uh, 
вернуться к ней, а компьютер тоже это может делать. So a computer does not experience the data. Но компьютер не переживает эту информацию. To experience something means to be conscious of it with some level of feeling of happiness or unhappiness. В данном случае под переживанием мы подразумеваем осознавание или познание этого и при этом еще некоторый уровень счастья или несчастья. И то, что мы переживаем, та информация, которую мы переживаем или познаем с помощью наших органов чувств или с помощью сознания ума, это результат нашей кармы. Если мы посмотрим на определение вот этого чувства уровня счастья или несчастья, то оно представляет собой способ вызревания нашей кармы. The way of reaping is. It's the way in which we experience the ripening of karma. It, we experience it, it with happiness or unhappiness. It is, it is also what ripens from karma. Это то, как мы переживаем нашу карму, и это то, что созревает из кармы. We encounter some type of sensory information, you know, seeing something or pain. That's a physical sensation. That also is coming from karma. Мы встречаемся с какой-либо информацией от органов чувств, например, со зрительной информацией или с болью, которая представляет собой информацию физическую, и это все тоже происходит из-за кармы. И мы, переживаем, и мы переживаем это одновременно еще с тем или иным уровнем счастья или несчастья. Этот уровень счастья или несчастья представляет собой еще один способ созревания кармы или кармическую тенденцию или потенциал. Я не буду подробно углубляться в вопрос того, как работает карма, потому что это не будет ответом на вопрос. Вопрос в том, можем ли мы испытывать несчастье другого человека, когда другой человек испытывает боль. И мы можем это. But Shanti Deva has a number of different verses in which he treats this topic. У Шанти Девы есть несколько стров, которые как раз на эту тему. We referred to that briefly before. Мы вкратце к ним уже обращались. He says that whether it's my suffering, the suffering that I have, let's say pain or the pain of somebody else, it is a pain that arises because of a clinging to a me. Он говорит, что мои страдания или боль, или это боль другого человека, в обоих случаях она возникает из-за цепляния за «я». And it's to be of the to a me. И I want it removed. Из-за того, что у нас есть это цепляние за «я», мы также хотим из нее, от нее избавиться. And when we act in terms of that, we are acting in terms of a clinging to a truly Established, truly existent me, which is a false me, which doesn't exist at all. 
И когда мы действуем, цепляясь за это реально существующее «я», за это ложное «я», которое на самом деле не существует, и с точки зрения этого ложного «я» нет никакой разницы, Идет ли речь о проекции относительного или обусловленного «я» а наша проекция или чужая? И мы хотим избавиться, избавить других от этого страдания, потому что оно основано на этом ложном «я». Now, of course, we have the conventional me that does exist. Uh, да, при этом у нас есть обусловленное я, которое действительно существует. But the me is not the same. You know, what is being labeled, namely me, is not identical to the basis. Uh, но то, что то, что было обозначено, а именно я, uh, это не то же самое, что и основа для обозначения. Hmm. And so the basis would be, as you said, the body. Основа для обозначения, как вы сказали, это тело. Но я – это не тело. Шантидева говорит, что даже в этой жизни тело ребенка и тело старика или пожилой женщины, они не то же самое. So if uh, we can uh, work to remove the unhappiness of all these different type of bodies during one lifetime and then he brings in bodies of another lifetime as well none of them are me. И если мы хотим избавить от страдания все эти тела, которые есть в этой жизни и соответственно потом еще в следующих, то все uh, эти тела не являются я. And the pain that is in Any of these bodies, we would work to eliminate. И та боль в этих телах, которые мы собираемся устранить. То есть, если мы собираемся устранить ту боль, которая есть в этих телах, то тогда uh, нам следует работать и над тем, чтобы устранить боль, которая есть в других телах. And we could experience unhappiness in relation to that pain of a body that's not me. И мы можем испытывать uh, несчастье, uh, excuse me, we, we uh, may experience unhappiness несчастье in relation to the pain of anybody, the body of any anyone, either the body of a baby within our own mental continuum, the body as an old man or old woman, body of a future life, body of a past life, or body of in another. Мы можем переживать несчастье из-за боли любого из этих тел, будь то тело ребенка или пожилого человека, или тело наше в следующей жизни, или другие тела других людей. Точно так же рука не испытывает ту боль, которая есть в ноге. Но они формируют единое целое. И мы работаем над устранением боли на основе этого целого. 
одна часть целого помогает другой части целого. And me is labeled on the whole thing. А я обозна, обозначает, обо, и вся эта вещь обозначается как я. So have humanity, и у нас есть еще большее целое, то есть все человечество и вся жизнь. And uh, although we don't label me in a sense of a truly existent me that I am everything, that's uh, more of a Hindu view. Не обозначаем их как реально существующее я, говоря, что я это все, это больше относится к индуистскому взгляду. But nevertheless, I am part of this whole. Тем не менее, я являюсь частью этого всего целого. And therefore, one part can help another part. И точно так же одна часть целого может помочь другой части целого. There's a difference between saying I am a human, I am all of humanity. I am a Tibetan, uh, or I am all Tibetans. Между утверждением я человек и я все человечество, между утверждением я тибетец и я все тибетцы. But this is obviously a difficult topic, a difficult question in terms of the. False me, the conventional me, what it means to experience something, and so on. Но, конечно, это очень сложный вопрос с точки зрения того, что такое ложное я, что такое обусловленное или условное или относительное я, и что вообще значит испытывать или переживать что-либо. What other questions? Какие еще есть вопросы? Yes. Во время медитации на развитие радостности мы разделяем все объекты на три группы. Это вот те, к которым мы испытываем какие-то положительные эмоции, как отрицательные и нейтральные. Насколько допустимо в качестве первых объектов, которым мы испытываем положительные эмоции, использовать учителей? When we meditate on uh, equanimity and uh, we need to take three types of uh, persons, persons uh, uh, to whom we have positive uh, feelings, uh, then to whom we have uh, negative feelings, then to whom we have neutral feelings, is it appropriate to uh, use uh, our teachers, spiritual teachers, uh, as uh, when we are dealing with the first uh, category, uh, people to whom we feel attraction? Or positive feelings. Well, that's usually not recommended. Обычно это не рекомендуют делать. But if we have attachment and clinging to the teacher, that's a disturbing emotion. Но если у нас есть привязанность к учителю и мы цепляемся за него или за нее, то это тревожащие эмоции. And so uh, it indicates not the proper type of relation with the spiritual teacher. Это говорит о том, что наши отношения с духовным учителем не совсем правильны. Это может привести к, elsewhere, к ревности, когда учитель не с нами, или когда он не здесь, например, в другом городе. Или даже гнев на учителя, когда он не может быть для нас доступным все время. And uh, rather than listening purely to what the teacher teaches, we might have uh, more uh, worldly desires 
We want to be praised. We want to be liked by the teacher. We might even have sexual desires toward the teacher. И более того, мы можем не только хотеть слушать учения, которые дает учитель, но у нас могут быть какие-то мирские желания. Например, мы хотим похвалы с его или ее стороны, или, возможно, чтобы он или она нас любили, или, может быть, даже сексуальных отношений с учителем. Это определенно то, от чего нам следует избавиться. But uh, if we have, if we're going to be attached to somebody, it is certainly more beneficial to be attached to the teacher rather than attached to someone with lesser qualities. That's true. Но также верно и то, что если мы хотим быть привязаны к кому-то, то лучше быть привязанным к учителю, чем к человеку с меньшими качествами. But uh, in this equanimity meditation, it's probably best not to choose the teacher; otherwise, it can get a little bit complicated. Но в этой медитации на равностность лучше не использовать учителя, в обратном случае это станет довольно трудным. Когда мы говорим о разных видах уверенности или веры в учителя, одна из них, один из этих видов называется вера с чистым умом или с чистым сердцем. Я забыл, как я это перевожу. Это вера или уверенность в том, что у учителя действительно есть все эти положительные качества. И на основе этой веры, то есть на основе этой убежденности, то есть веры в то, что это действительно так, наш ум освобождается от всех тревожных эмоций в отношении этого учителя. So we uh, no longer have doubts about it. У нас больше нет сомнений по поводу учителя. And uh, we are confident the teacher will take care of us and guide us, so we don't have to cling and demand more and more and more, or be upset if they are with somebody else. И мы убеждены в том, что учитель позаботится о нас, и нам нет необходимости цепляться за него и просить от него, чтобы он нам дал все больше и больше, и у нас не будет ревности, когда учитель с кем-то другим. Если мы приведем это на обычный язык, скажем это простыми словами, то это будет своего рода уверенность в этом человеке. В этих отношениях. Если мы чувствуем себя неуверенно в отношениях, то мы чувствуем, соответственно, все тревожащие эмоции, связанные с этим. Если у учителя есть все эти хорошие качества, то он никогда не оставит меня, никогда не будет пренебрегать мной. What else? 
может быть, о самой практике, да, вот эти вот коротенькие медитации, какие, как мы делали их в течение дня делать, по времени как? How technically should we practice uh, this uh, meditation? Should we set uh, some period of time when we do these uh, meditations, uh, short meditations, like we did today? Well, it is always highly recommended to have a daily meditation practice. Обычно очень рекомендуют практиковать это ежедневно. And uh, this uh, helps us to uh, maintain continuity in our practice if we have uh, a commitment to practice each day. Это будет поддерживать нашу практику, uh, если у нас есть обязательство практиковать ежедневно. It uh, helps us to develop uh, perseverance and patience. Это помогает нам развивать усердие и терпение. Because, of course, the nature of samsara is that it goes up and down, so sometimes... Our meditation will go better, and at other times it'll go worse. Потому что, конечно, природа самсары это постоянные взлеты и падения, поэтому в какие-то дни наша медитация будет идти лучше, а в какие-то хуже. Sometimes we feel like meditating, sometimes we don't, but nevertheless we do it anyway because we're doing it every day. Когда-то мы хотим медитировать, а когда-то нет, но мы будем медитировать в любом случае, если дадим вот такое обязательство практиковать каждый день. And it's important not to make it too long. И важно не делать этот период медитации слишком длинным. Especially in the beginning. Особенно в начале. The meditation should not be an ordeal in which we feel uneasy because we don't have enough time and we can't wait until it's over because I have other things I need to do. Если она будет слишком длинной, то нам будет сложно ее делать. Мы будем чувствовать напряжение, потому что у нас недостаточно времени, и когда мы будем медитировать, мы будем думать, когда же наконец медитация закончится, я смогу вернуться к своим повседневным делам. Важно быть гибкими, в какие-то дни мы можем делать больше, в какие-то меньше, но важно делать каждый день хотя бы что-то. That's why it's very helpful to set a very small basic minimum of what we'll do each day, not something which is a large minimum. А вот почему очень полезно установить небольшой минимум от того, что мы будем делать каждый день, чтобы он этот минимум не был большим. And in terms of these bodhicitta meditations, И что касается вот этих медитаций на бодхичиту, what's always recommended is that we have a preliminary aspect всегда рекомендуется выполнять предварительный аспект нашей медитации. Предварительным может быть не совсем хорошее слово, лучше, наверное, сказать подготовительный. Например, если мы собираемся в путешествие, то лучше сказать, что мы готовимся к нему, потому что если мы скажем просто предварительные действия перед путешествием, то не будет понятно, действительно нужны ли они. А если мы скажем подготовительные, то мы поймем, что нам, да, конечно, нужно готовиться к путешествию. So what we normally are translating as the preliminary practices are really preparatory practices. We are preparing the positive force and preparing diminishing the negative potential so that we'll have more success on the journey the main part of the practice 
И в действительности, когда говорят о предварительных практиках, имеются в виду именно подготовительные практики. Мы готовим себя к основной части практики, к этому путешествию, и мы готовим основу, то есть развиваем положительную силу и устраняем отрицательные потенциалы. И вот к этим подготовительным практикам относится успокоение ума, мотивация. Далее прибежище или безопасное направление. После этого... Потом бодхичита в целом, то есть без углубления в подробности. And uh, then the uh, seven-part uh, practice, потом семичастная практика, which we get uh, in Shantideva's text very nicely, которую мы можем найти в очень хорошем изложении в тексте Шантидевы, which is uh, prostration, это простирание, offerings, подношение, openly admitting our uh, shortcomings and mistakes, and applying the opponents, открытое признание наших недостатков и ошибок и применения противодействующих сил, то есть сожалений и так далее. Радость в отношении хороших, положительных вещей, которые сделали мы и другие. Просьба учителю давать учения. Просьба учителя, чтобы учителя не уходили. Продолжали давать учения. И посвящение. И тогда у нас будет уже подготовленное состояние ума к тому, чтобы мы перешли к медитации на бодхичиту. На одном занятии, во время одной сессии Мы сосредотачиваемся на одном аспекте Но при этом делаем короткий обзор Чтобы представлять, какое место в общей системе пути Она занимает этот аспект И в конце делаем посвящение все это можно легко сделать за 5 или 10 минут, не обязательно отводить на это целый час. Что здесь важно, это на каждом шаге действительно чувствовать что-то. И в конце концов мы будем способны мгновенно зарождать эти чувства, а не медленно. When death comes, as we have uh, in so many of our death meditations, death doesn't wait for us to get in the proper uh, seating position and to light some incense and light a candle and do things very slowly. Потому что перед лицом смерти, как говорится во многих текстах и медитациях на смерть, она не будет ждать, пока мы зажжем свечу или благовоние, сядем в правильную позицию и будем делать все очень медленно. Если вы 
Если мы умрем, как недавно в начале этого года умер мой друг от внезапного инфаркта, от сердечного приступа. А он просто свалился мертвым в душе. Then uh, perhaps you have only a few seconds to be able to get your mind in uh, the uh, proper state for dying, and then it's over. В этом случае у нас есть в лучшем случае всего несколько секунд перед наступлением смерти, и после этих нескольких секунд все уже будет кончено. As it says in the text, death doesn't wait. Как сказано в текстах, смерть не ждет. And so that's what uh, we're aiming to do: to just generate these states of mind. И вот к чему мы стремимся, просто за один щелчок мы uh, зарождаем то или иное состояние ума. So, although in the beginning it might take us longer to generate these states of mind, don't get into the habit of having to do them slowly. И хотя вначале мы действительно зарождаем эти состояния ума медленно, не следует приобретать привычку вот действовать медленно. Aim to be able to generate them more and more quickly without losing the sincerity. Важно учиться, не теряя при этом искренности нашего чувства, зарождать его все быстрее. И это важно не только с точки зрения смерти, но и с точки зрения нашего взаимодействия, наших встреч с другими людьми. In our time and so on with others, we need to be able to do that instantly, not uh, say, "Hey, wait a minute," and then we go through this whole meditation process. Когда нам нужно в таких реальных ситуациях проявить терпение или усердие или щедрость, например, поделиться с кем-то своим временем, нам не нужно, нам нужно моментально реагировать на происходящее. Мы не можем сказать, "Подождите минуточку", потом мы отходим в сторону и проходим, значит, через весь этот список. That's especially important in terms of overcoming getting angry or getting jealous or any sort of disturbing emotion coming up in the interaction. We need to be able to counter it instantly as soon as we recognize it. И особенно важно, когда у нас появляются тревожащие эмоции, такие как гнев или ревность в отношениях с другими людьми, моментально, как только мы распознали, что они появились, важно их сразу же сразу применять противодействующие силы. Есть ли еще какие-то вопросы? Можно? Скажите, пожалуйста, повседневная жизнь, практика адхармы по бодхичите, она определяется по метованиям? Практика we probably could uh, do this practice in our daily life uh, just in uh, some real situations for instance when we uh, use public transport and uh, we have some uh, time to do that Uh, but uh, probably we need uh, some sort of mindfulness uh, to do that. And uh, the question is, uh, what really do we need in order to use this practice in our daily life? We need to have a great deal of familiarity about with it. Нам нужно хорошо познакомиться или привыкнуть к этой практике. So that we remember what the practice is. 
чтобы помнить, uh, что это за практика, как она Без того, чтобы заглядывать в записи или что-то еще. And mindfulness means to remember it and keep our attention like mental glue on it. И пометование означает, что мы помним об этом и удерживаем uh, наше внимание на этом, подобно uh, такому умственному клею. So we need to have a motivation for that. Uh, нам для этого нужна мотивация. We need to set a strong intention before we set out in the morning that we are going to try to do this. Когда мы утром просыпаемся, важно установить четкое намерение, что мы действительно собираемся этим заниматься. А в конце дня подводить итог, действительно ли я был, uh, был способен в течение дня практиковать это, и если да, то радоваться. Если мы, нам не удалось практиковать, или если мы вообще забыли о практике, то uh, мы сожалеем по этому поводу и uh, создаем устремление на завтрашний день uh, практиковать лучше. So motivation and intention based on familiarity and remembering are the keys. Мотивация и намерение зависит от нашего знакомства с а, ключевыми моментами практики. Это помогает преодолеть такие препятствия, как лень и забывчивость. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Nothing? Если нет. Yes. Да. Вот, мы вот в последних стадиях, в последних там, трех, наверное, да, стадиях из девяти, которые мы обсуждали, мы говорили про может, я этот вопрос уже задавал, я не помню. Но если я задавал, вдруг, то вы мне скажите, потому что я просто видимо, осталось понимание. Мы говорили про то, что там, например, нравится или не нравится. Но там, а вначале, когда мы говорили о первых трех практиках, о первых четырех, которые идут до телевити, там у нас еще было нейтральное чувство. То есть был нравится, не нравится и нейтральное. А вот в Мемахаянской вот этой мотивации, да, мы, э, у нас не было никак-то нейтрального чувства. Или, если оно там было, ну, то на последних стадиях я не помню. Как? И вообще, как что, есть ли оно там, это нейтральное чувство? Чувство это, или невидение? То есть, И, работаем ли мы с теми людьми, которые мы испытываем нейтральное чувство, да? Да, ну, можно так сказать, если коротко. When we have our nine points, uh, I am not sure, but... Uh, uh, Maybe last three of them, uh, when we are doing last three of them, uh, we don't uh, work with uh, people to whom we have neutral feelings. But probably on the first stages, uh, we work with uh, this uh, sort of people. Is it, is, is it true? And uh, if yes, why? That is not necessarily true. The last points 
where in terms of a Buddha wouldn't regard anybody as a stranger. Uh, so a stranger would be included. Это не обязательно так, и, например, когда мы говорим о том, что как Будда относится к другим, то он точно так же не будет их считать и незнакомцами. Nobody is established from their own side permanently as a stranger. They could change and become somebody that we know, we have a close relation with. Никто для нас не будет самодостаточным и вечным незнакомцем. Ситуация может измениться, мы можем познакомиться с этими людьми. And being a stranger is relative to the point of view. This person might be a stranger to me, but they're not a stranger to their parents or their partner. И также or to their dog. Этот незнакомец зависит от uh, точки зрения. Для меня он может быть незнакомцем, а для кого-то другого uh, нет. What did you say about dog? They're not a stranger to the dog. Uh, то есть, например, для какого-то... To their dog. Для, uh, <laughs> например, для их собаки, uh, для собаки этого человека он не будет незнакомцем. So a stranger is relative to the relationship of the person that's labeling them as that. Соответственно, бытие кого-либо незнакомцем зависит от точки зрения того человека, для которого он будет незнакомцем. So, although we might not have mentioned stranger explicitly in connection with the last three points, it certainly covers strangers as well, toward whom we would feel indifference and ignore. И хотя мы непосредственно напрямую не говорили о незнакомцах в этих пунктах, тем не менее, они также объемлют и незнакомцев, к которым мы чувствуем безразличие или игнорируем их. When we speak in terms of others, we want to avoid partiality of some being close and some being distant, then in that distant category we would include probably both strangers and those that we dislike. И когда мы говорим о предвзятости, на, о том, что мы разделяем людей на близких и далеких, то в, этих, в категорию далеких в том числе попадают не только наши враги, но и незнакомцы. Это довольно сложный вопрос, потому что... Мы можем очень хорошо знать того человека, которому нам не нравится, и в таком случае будет ли он для нас более далеким, чем незнакомцы, причем в большинстве случаев именно так оно и есть, обычно это человек, которого мы очень хорошо знаем. Что-нибудь еще? Well, if there's nothing else, let us end here. Если вопросов больше нету, давайте здесь остановимся. With the final dedication for the day. И сделаем окончательное итоговое посвящение за день. Вся положительная сила, все понимание, которые стали результатом этого. They go deeper and deeper. Пусть они становятся все глубже и глубже. And act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. И выступают в качестве причины для достижения просветления на благо всех существ. Thank you.
Спасибо.